0: Gilbert va attaquer! Chronique d'une attaque annoncée, c'est parti! Boum! La giclette est là, on l'attendait! D'avantage, par les bicyclettes! Mais en fait, on y en Julien Lafilippe qui porte son accélération maintenant tout le monde sauvé! Il est parti, il est parti, Julien Lafilippe! Bienvenue dans Répé Show, le podcast qui attaque. On vient déjà de boucler la première semaine du Tour de France, une longue première semaine avec 9 étapes, et il s'est déjà passé beaucoup de choses. On a eu le droit à beaucoup de spectacles, bon aussi à quelques performances folkloriques mais on n'en parlera pas ici, Ça sera peut-être l'occasion d'un autre podcast. On va donc débriefer cette première semaine et se projeter sur la deuxième qui arrive. C'est parti Déjà plus d'une semaine que les coureurs se sont élancés de Brest pour la 108 e édition du Tour de France, et déjà... Plusieurs enseignements à tirer. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas assisté à une première semaine aussi spectaculaire. Mon dernier souvenir, c'est 2019, notamment euh, dynamité par Julien Alaphilippe et Thibaut Pinot. Et là, on avait un intérêt parce qu'ils étaient français. Là, même sans une grosse performance des français, on a pu se régaler devant la télé. Les premières étapes en Bretagne étaient faites justement pour ce spectacle avec des étapes vallonnées et ça n'a pas manqué. Julien Lafilu qui s'empare du maillot jaune dès la première étape et Mathieu Van Der Poel qui fait le spectacle à mur de Bretagne. Donc c'est son premier tour de France à Mathieu Van Der Poel et déjà il montre sa façon de courir assez à l'ancienne ce qui est plaisant pour nous les téléspectateurs. Pour vous dire, même les étapes de sprint ont été intéressantes, là où les autres années, euh, on connaissait le scénario d'avance, là on a vu des échappées reprises tard dans la course, et même avec des gros noms euh, qui se glissaient dans ces échappées euh, pour des étapes dites de transition. Malheureusement, il y a aussi eu beaucoup de chutes, dès le premier jour avec euh, cette fameuse pancarte au pied qui a mis euh, beaucoup de coureurs à terre, notamment de la Jumbo Visma, et causé quelques abandons. Et également l'étape de Pontivy, le troisième jour où il y a eu beaucoup de chutes à l'arrivée, notamment celle de Roglic, qui a fait, lui a fait perdre du temps au classement général, et il s'est ressenti de ses blessures, donc il a abandonné euh, hier. Et également Guerin Thomas, euh, qui peut oublier euh, toutes ses chances euh, de classement général. Après ce rapide récap général de la première semaine, on va passer à un top flop jusqu'ici du 108 e Tour de France. Dans les tops, on retrouve en tout premier le Tadej Pogacar, le maillot jaune. Donc euh, c'est assez évident, euh, il a déjà, après une semaine, assommé la course, je dirais. Il a été présent dès le départ, avec des excellentes étapes euh, en Bretagne, notamment les deux premières où il était à la lutte avec Primoz Roglic. Il n'a pas chuté, il a juste été gêné euh, par la chute à 5 km de l'arrivée à Pontivy, mais il n'a pas chuté, donc c'est le principal. Il a gagné le chrono de Laval deux jours plus tard, qu'il a déjà mis en superposition euh, tout proche de Mathieu Van Der Poel. Et donc, ce week-end, en direction du Grand Bornand, il a mis 3 minutes à tous les autres favoris, avec une ascension d'école de Rome et de la Colombière impressionnante, qui lui a permis de prendre le maillot jaune. Et il a aussi récupéré 30 secondes sur les autres favoris, le lendemain, en direction de Tigne. Donc, euh, il domine la course... Euh de la tête et des épaules, on ne voit pas comment il peut être détrôné d'ici deux semaines. Ce qui pourrait l'empêcher de gagner le tour, ça serait une chute, ce qu'on ne lui souhaite pas, ou une grosse baisse de forme, un jour sans, comme l'a eu Simon Yates par exemple sur le Giro 2018, mais c'est tout et je n'y crois pas personnellement. En deuxième top, Mark Cavendish, donc le retour, il gagne deux étapes à Fougères où il avait déjà gagné en 2015. Et à Châteauroux, où il s'était déjà imposé en 2008, sa toute première étape sur le Tour, et en 2011. Donc c'était aussi très émouvant, comme le disait Emilien Jacquelin, le biathlète, sur Twitter, ça nous ramenait à l'adolescence, bon pour moi à l'enfance, mais c'était quelque chose de très émouvant et on avait envie de revoir ça, et on le voit. Il a réussi à rentrer dans les délais, dans une journée pleine d'émotions aussi hier soir, à Tignes, et il porte le maillot vert et il est le favori pour euh, gagner le classement par points à Paris. Ce qui pourrait l'empêcher, outre les sprints, c'est euh, de passer les Pyrénées qui seront plus durs que les Alpes. Donc ça sera un vrai défi pour lui. Plus que Mark Cavendish, c'est vraiment toute la formation de Cunning Quickstep qui a été au top. Donc euh, comme je l'ai dit, euh, Julien Laphilippe qui a pris le maillot jaune dès le premier jour en s'imposant, en dominant euh, tout le reste du peloton. Et également on a vu de belles étapes de Kaspar Asgreen, qui a longtemps été dans le top 3 au général, ou de Mattia Cateno qui sort d'un très bon week-end alpin où il fait deux fois top 10, je crois. Autre top, la formation Alpesine Phoenix autour de Mathieu Vanderpool et de Tim Merlier notamment. Donc euh, c'est une formation qui court en patron malgré que ce soit une, seulement une formation de deuxième division, on le rappelle. Donc pour cette équipe, deux victoires. Celle de Mathieu Van Der Poel à Mur de Bretagne et le lendemain, Tim Merlire à Pontivy, plus le maillot jaune qui a été perdu ce week-end. On peut également dénombrer les deux podiums de Jasper Philipsen no au sprint. Donc, c'est vraiment une réussite pour leur premier tour de France. Dernier top, c'est un truc qu'on n'a pas vu depuis longtemps une vraie course au maillot à poids. Qu'on peut voir dans les deux dernières semaines du tour avec trois coureurs qui se sont démarqués euh, ce week-end dans les Alpes. Nero Quintana qui le porte actuellement, Michael Woods le Canadien et Woodpools qui l'a porté aussi ce week-end. C'est vraiment, on va avoir une lutte acharnée pour ramener euh, le classement du meilleur grimpeur à Paris. On va maintenant passer au flop en parlant tout de suite des équipes françaises. Donc euh, des équipes françaises qui sont pas du tout au top. Au classement général on voit Guillaume Martin 9ème qui avait annoncé qu'il ne jouerait pas mais grâce aux échappées qui a pu se replacer. 10ème David Godu, déjà à plus de 7 minutes de Tadej Pogacar. Et 13ème Aurélien Paré-Peintre. Donc euh, pour les équipes françaises en ce début de tour une seule victoire d'étape qui vient euh, au dernier moment de Ben O'Connor. Mais sinon les équipes françaises n'ont pas vraiment brillé. On peut être déçu de Brian Coquart qui avait chuté certes mais qui n'était pas là dans les sprints, et qui a été hors délai, comme son compatriote Arnaud démarre, également très décevant dans les sprints, mais il a également chuté, ils ont été victimes des chutes de cette première semaine, la formation 10 qu'on n'a pas trop vue également, peut-être euh, la Biot-Biotel, qui s'est démarquée par euh, Franck Bonamour, qui fait un très bon tour de France pour l'instant, dans le top 20 en général, avec deux très belles étapes, celle du Creusot et celle de Tignes, et euh, Nasser Boani qu'on peut ressortir, qui fait trois podiums sur les trois sprints de ce Tour de France, donc c'est très positif, on espère qu'il va pouvoir euh, aller en chercher une, et bien sûr, comme je l'ai dit auparavant, Julien Alaphilippe, qui a pris le maillot jaune dès le premier jour. Mais on espère plus euh, des équipes françaises, de David Godu principalement, qui est notre meilleure chance pour le classement général, et pour l'instant, on peut dire que c'est décevant. Il ne se place pas dans, dans la guerre au podium... Euh, à laquelle on pouvait espérer. Deuxième flop, l'équipe Movistar. Est-ce que c'est surprenant Non, je ne pense pas. J'ai mis l'équipe Movistar dans les flops, notamment pour euh, l'étape du Creusot, où quand Richard Carapaz euh, attaque, elle se met à rouler, on ne sait pas pourquoi. Certains diront que c'est pour protéger la position d'Enric Mas, mais est-ce qu'Enric Mas jouait la victoire finale, je veux dire, euh, à ce moment-là Attention, spoiler, non donc, c'est d'autant plus surprenant. Mais est-ce qu'avec Movistar, on, on doit être étonné C'est ça la question. Et puis, on voit des images sur Twitter après l'étape d'Henrik Mas et ses méthodes mafieuses qui essayent d'aller intimider l'équipe Ineos. C'est assez drôle, mais mais ça ne marche plus, les, les méthodes mafieuses. Et Miguel André Lopez dans cette équipe larguée dès le premier jour, qui devait y jouer le classement général aussi, qui devait être une carte maîtresse pour cette équipe. Eh ben on s'aperçoit qu'on ne peut pas compter sur lui. Et en dernier flop, j'ai mis l'équipe Jumbo-Visma. Malgré les chutes, ils sont presque tous tombés, je crois, dans cette équipe, sauf un coureur, il me semble. Mais il se retrouve avec Jonas Wingegard, deuxième grand tour, 24 ans, à jouer le classement général du tour, et c'est pas le top. Même s'il est pour l'instant dans la course pour le podium, mais on n'a fait qu'une semaine. Les autres coureurs savent que Steven Kreuzweig sont très décevants, et ils ont également l'abandon de Robert Hessink. Je les ai mis dans les flops, mais ils ont des circonstances atténuantes. C'est tout pour les flops. Pour les deux semaines qui restent sur ce Tour de France, beaucoup de questions. Marc Cavendish parviendra-t-il à égaler ou dépasser d -Merx et ses 34 victoires sur le Tour Il en a 32, donc euh, il y a normalement 3 sprints cette semaine, si tout va bien mais c'est plus plausible qu'il le dépasse dans la dernière semaine. Qui sera sur le podium On aura des belles indications aussi à la fin de cette deuxième semaine, même si beaucoup de choses se joueront dans la troisième semaine. On a 5-6 coureurs qui peuvent se jouer le podium encore, donc ça va être passionnant, même si la victoire finale semble inatteignable. Et puis des étapes intéressantes, le vent tout mercredi, et l'étape d'Andorre dimanche. C'est tout pour le débrief de cette première semaine. On se retrouve lundi prochain, pour faire un point après deux semaines sur ce tour. Bonne deuxième semaine à vous les amis, ciao ciao